0: ¡Sacha, Sacha, ven! Este es tu momento. ¡Disfrútalo! ¿Cansado de gastar minutos y minutos intentando encender tu parrilla? ¿La leña destinada para tu fogata no enciende? Te recomendamos usar RapiFuego, un módulo de madera para encendido rápido y seguro de carbón y leña. Disfruta de tu familia y amigos, ya que del fuego se encarga RapiFuego.
1: Muy despacio, muy despacio, pero sin prisa. Viajo solo viajo a tu
0: lado. Les doy la bienvenida a esta cápsula de tiempo Me siento dichoso al poder intercambiar pensamientos en este camino junto a mi compañero del día de hoy Mientras llegamos a nuestro destino espero disfruten de este caminar de palabras ¿Quién es Carlos Valdivieso?
1: Carlos Valdivieso es eh, normal, es un quiteño eh, normal que bueno, siempre tuvo el sueño de ser músico y hoy por hoy eh, lo cumplió. Ahora es un tipo de 37 años pues que está formando una familia y que sigue con sus proyectos musicales, lógicamente, que es básicamente lo que me da la vida y también ha sido lo que me ha dado de comer. Eh, he tenido la dicha y la oportunidad de, de trabajar en, en muy buenos proyectos, eh, proyectos que he formado yo, eh, proyectos que me han invitado y estoy muy, muy, muy contento en realidad porque han sido proyectos que me han permitido desarrollarme en el ámbito musical y, y dentro de mi carrera ha sido muy cosa y ahora eso ha servido para que también eh, eh, tengan un peso significativo. Eh, básicamente el Carlitos Valdivieso es un quiteño que nació en 1983 y se quedó con el corazón en Manabí que fue donde pasé también eh, mucho tiempo de mi vida, mucho tiempo de mi infancia, de mi adolescencia Y entonces básicamente me considero un híbrido entre un quiteño
0: y un manaba Interesante ¿Desde los cuántos años eh, cantas a la vida?
1: Eh, bueno, yo canto desde que tengo 10 años exactamente A los 10 años eh, mi madre me regaló su, su guitarra Y con esta guitarra yo... Cuando estaba en la escuela, pues, eh, se abrió un taller de guitarra, básicamente donde se iba a presentar, eh, cada alumno iba a preparar, digamos, un, por así decirlo, un número, y a mí me tocó preparar una canción que se iba a presentar en la quermes en la del colegio, ¿no? Sí. Y en esa quermes fue básicamente la primera presentación que yo tuve solo, eh, ante todo el alumnado, obviamente, padres de familias, invitados, docentes, y nada, pues mi primera canción fue Perfidia. Mm -hmm. Con estos cuatro acordes eh, empecé a coger los cancioneros de mi madre y empecé a cantar. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Así empecé. Poco a poco, pues ya en el colegio tuve la oportunidad de unos amigos, eh, bueno, con mi mejor amigo siempre tuvimos el sueño de formar una banda, a los 17 años más o menos ya empezamos a, a palpar, eh, digamos, de este... Este proceso y este trabajo de ensamblar, de reunir a la gente que se necesita para conformar una banda, ¿no? Necesitas tener obviamente alguien que toque el bajo, alguien que toque la guitarra, uh -huh. alguien que cante, alguien que toque la batería, entonces empezamos a reunir, digamos, a las personas que estaban dentro de nuestro círculo social para poder eh, hacerlo y así fue como lo hicimos con mi mejor amigo, en realidad logramos Hacer nuestra primera banda que se llamaba Barulla. Con esta banda empezamos a estudiar, eh, de, de estudiar música. Eh, todo fue empírico, en, en realidad yo aprendí a cantar viéndole a mi madre, cantando en las reuniones de la familia, por el lado de, de mi padre también eh, se reunían la familia y también cantaban, cantábamos con mis primos, cantaban mi abuela, cantaban mis tíos y yo creo que toda esa, toda esa influencia directa que yo tenía fue lo que básicamente como fue en mí este, este amor al... A, a, a la música, a, a poder y luego ya claro cuando ya formamos la, la... empezó a generar otras sensaciones de mí porque ya tenías que dar un, un concierto, tenías que animar al público, tenías que lo que pasa no cuando cuando eres músico y te subes a una tarima, o sea tienes que generar estas sensaciones, generar es, estas emociones que básicamente es lo que hacemos los artistas hoy por hoy y nada. Aquí estoy, sigo en esa, en esa búsqueda, sigo en la, en la búsqueda de, de encontrar mi propio sonido, de encontrar mi propio proyecto. Entonces, ha sido muy, ha sido muy, muy, muy dura esta carrera, pero también llena de, de buenos sabores y buenas experiencias. Eh, como te digo, eh, he tenido la oportunidad de, de, de trabajar en unos proyectos muy importantes y eso hace que eso hace que en realidad eh, haya sido muy muy satisfactorio eh, eh, todo, el, el curso de esta de, toda esta, de todo este movimiento para mí, ¿no? Que ha sido en realidad buscar mi sueño y lograrlo, en realidad. Lograrlo, eh, poder ejecutar y poder ser reconocido como un cantante ahora, es en realidad algo que no, no, tiene, no tiene precio, no tiene en realidad de nada. Es, es, es muy satisfactorio para mí poder estar ahorita en este punto y poder decir yo vivo de la música, porque no todos los músicos en este país han tenido esa, esa oportunidad, ¿no? Yo conozco músicos que en realidad les toca tener otro oficio, toca hacer otra cosa para poder vivir, para poder sobrevivir en mi caso también, también yo pasé por eso también a mí también me tocó trabajar en otras cosas eh, haciendo de todo, no a mí en esta vida me ha tocado desde vender ollas hasta hasta no sé pues cocinar en un restaurante ser mesero, vender ropa me ha tocado hacer de todo en realidad en esta vida y la verdad es que no me arrepiento porque he salido solo básicamente eh, eh, yo me crié con mis abuelos y mis abuelos eh, ellos eh, lo, que, lo que pudieron darme eh, fue en realidad el estudio, el colegio, nada, después a mí me tocó ver por mí mismo, o sea, si sí, yo necesitaba un par de zapatos me tocaba trabajar para comprarme un par de zapatos, si yo quería salir me tocaba conseguirme pues ese dinero para poder salir y pasar con mis amigos. Entonces ha sido una carrera, ha sido una vida dura, pero ha sido llena de satisfacciones porque a la final he hecho y sigo haciendo lo que me gusta.
0: Exacto, y precisamente de esas experiencias eh, son las que nacen grandes frutos, ¿no? Y, y por ello también tienes ese, ese poder de llegar a la gente. Hablamos un poco de tu mamá, quisiera que tal vez eh, suena difícil, pero si la puedes definir en pequeñas palabras, eh, ¿cómo definirías a tu madre?
1: Un poco dura esa pregunta porque en realidad... Eh, no sé, tal vez mi madre no pudo ser mi madre eh, entonces pero, pero claro hay un cariño siempre hacia ella de mi parte y siempre habrá un cariño hacia ella de mi parte ya que Claro, se podría decir que fue la primera que, que me brindó esta influencia y esta, esta gana de cantar, ¿no? Pero la verdad, claro, no, no, no tuve mucha relación con mi madre porque básicamente nosotros fuimos criados por mis abuelos, pero el cariño siempre ha estado eh, y siempre lo tendrá ella de mi parte. Ella aprendió a ser madre, eh, digamos, con, con su otro matrimonio que después eh, formó. Y yo tengo dos hermanos más y nada, pues ahí mi, mi madre pudo cumplir, digamos, este proceso, ¿no? Que, que tal vez le faltó con nosotros y en todas las familias y como en todos los hijos tal vez que nos pasa esto. Pero hoy por hoy, nada, o sea, yo ya he salido adelante solo y básicamente esos créditos me los doy yo a mí mismo. El, el recuerdo que tengo de mi madre era una, una mujer alegre que cantaba súper lindo y a mí en realidad eso me enamoraba y eso a mí en realidad me, me, me hacía como cuando se, te erizan, cuando se te eriza la piel, ¿no? Man. Y tienes esa sensación de que está pasando algo en ti, que está pasando algo no solo en tus emociones, sino en tu cuerpo mismo y básicamente yo creo que a ella yo le agradezco este amor a la música que, a que ahora yo tengo.
0: ¿Con qué no podrías vivir? Eh, ¿Qué es de eso que Carlos no puede dejarlo y que se le vuelve indispensable para su vida? La música, definitivamente. Y bueno, ahora mi hija. ¿Qué le enfada a Carlos en un día a día? ¿Algo que, que le saque de sus casillas, que le enfade de verdad?
1: Uh, bueno, creo que hay muchas cosas, la verdad. Como te decía, me tocó, me tocó vivir una vida dura, ¿no? Entonces, me podrían como... Eh, dañar el día. Básicamente, sería como la situación de este país, que es un país que prácticamente no tiene oportunidades, solo tiene oportunidades para en realidad las personas que tienen, país quedado en el tiempo, en realidad con leyes que a la final no sirven para nada, a muchas personas en realidad que tienen poder, eso es algo que diariamente a mí me, me cuesta entender y me cuesta reconocer, básicamente es, es lamentable la situación que vive este país, eh, gracias a sus gobernadores, gracias a la gente que está eh, en, en teoría, y entre comillas manejándolo, que básicamente hace, claro, eh, y diseña leyes eh, para un circo de la. En toda la gente del Ecuador, en, en toda la gente de este país. Entonces, eso es como triste, ¿no? Porque vives en un país donde te das cuenta que no hay, no hay oportunidad para todos, no es igualitario, las leyes no son inclusivas, incluyentes, son leyes totalmente diseñadas para la gente que tiene dinero. Entonces, eso, eso hace que en realidad sea yo que estoy ahorita formando una familia donde mi hija está súper pequeña y te das cuenta lo injusto que, que podría ser para ella en realidad no tener las oportunidades no tener eh, el derecho de tener una buena educación el derecho de tener salud eh, de calidad entonces eso eso es eso es triste eso es triste en realidad
0: una de los recuerdos más vívidos más importantes que tengas junto a la agrupación de papaya dada Wow, con la papaya hemos
1: tenido muchas experiencias eh, bonitas, eh, generalmente siempre hemos sido recibidos con mucho cariño en, en, en todos los lugares que hemos estado, hemos, hemos viajado prácticamente por todo el Ecuador. Una de las experiencias más lindas para mí fue en realidad eh, al principio, fue prácticamente ni, ni siquiera creo que cumplía los dos meses de, de integrar en, en, en la banda y... Eh, no, no, tuve algo como que yo no podía creerlo, ¿no? ¿no? Obviamente estábamos, yo estaba recién perteneciendo prácticamente dos meses a la banda y me dijeron, ¿sabes que Nos vamos a Estados Unidos, estamos empezando con el papeleo, nos vamos a través de la Embajada de, del Ecuador porque nos vamos a un, pro, a, a un programa para, para unos alumnos que se gradúan de, de la Universidad Estatal de Kansas y vamos a dar un concierto para ellos, ellos son 100 ecuatorianos que se graduaron de profesores de inglés y bueno, y de tales, y eso fue lindo porque nosotros pudimos aprender eh, aprovechar digamos del viaje y, y poder a, hacer un, un par de presentaciones más entonces duro obviamente súper duro porque eh, no contábamos con tal vez todas la, las condiciones técnicas yo no contaba con la experiencia pero fue algo muy muy bonito para mí porque me tocó como eh, me tocó y nada pues ir a ir a romperla porque yo sabía que no tenía mucho tiempo en la banda y, y yo recién estaba también empapándome todo lo que era el concepto de papá y realidad y obviamente tener que ir a representar en los Estados Unidos donde habían compatriotas nuestros que estaban muy, muy contentos de que nosotros nos vayamos a presentar era obviamente más comprometedor eso fue una de las experiencias más lindas que he tenido en realidad y de ahí todos los conciertos que hemos tenido con la papá y la han sido en realidad después, de eh, solo fue solo Solo fue, después de ese concierto en Estados Unidos solo fue como yo ya simplemente me, me empapé completamente del proyecto y nada cada vez simplemente le seguía metiendo más corazón y más corazón como a todos los proyectos en los que he pertenecido y eso fue también algo muy satisfactorio para mí y de los cuales hizo que en poco tiempo yo ya, está, yo ya esté eh, digamos como saboreando todo lo que tenía que saborear para poder hacer un buen performance obviamente dentro del proyecto y así fue como como, eh, en cada concierto yo recibí el cariño de la gente No, no solo yo, sino también mis compañeros Obviamente, pero te hablo de, desde mi perspectiva no cómo, cómo yo siento hasta ahora Cómo me escriben la gente de, de las provincias A las que nosotros tuvimos el chance de, de ir a visitar Cómo siento esa relación con algunas personas Que todavía me escriben Por ser el cantante de la papaya no Entonces, eso para mí ha sido en realidad Muy, muy bonito y ahora también, pues, tratando de, de encontrar mi propio proyecto también. Eso, bueno, esa ya es una nueva etapa en realidad que yo estoy viviendo, pero nah. yo podría decirte que... a así como el proyecto que tú hoy es que he hecho. Y bueno, yo, yo te diría que en realidad todas las, todas las experiencias, con papá y edad han sido muy satisfactorias, ¿no? Ya te digo, la que más me ha gustado a mí fue en realidad la posibilidad de, al segundo mes, ir a visitar Estados Unidos. No es que cumplí el sueño americano, porque para mí no es un sueño estar en Estados Unidos, pero claro, te das cuenta de, del progreso ¿no? que tiene los Estados Unidos, te das cuenta del desarrollo y eso es algo, eso es algo super bacán, eso es algo súper
0: bacán. En sí, realidad, eh,
1: así que eso, eso fue la, para mí la mejor experiencia. De ahí todos los conciertos con papaya han sido muy, muy, muy bonitos para mí.
0: Realmente. Sin duda alguna, todos tenemos esos momentos de bajón, ¿no? ¿Cómo haces para salir de esos momentos en los que tal vez se te derrumban las ganas de seguir adelante y dices, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuál es tu motor principal para echarle ganas?
1: Este sueño de seguir trabajando en lo que es lo mío, que es la música, eh, obviamente si yo me derrumbo se derrumban muchas cosas alrededor se derrumba también parte de, de las energías que yo necesito para poder seguir trabajando en este sueño y lógicamente yo he tenido terapias también con con una amiga mía que ella es psicóloga y también me ha dado una mano, ¿no? Y para mí es súper, súper bueno y también súper lindo decir que no tengo ningún, ninguna vergüenza y no tengo ningún reparo, como te digo, en, en decirlo. Me parece que cada persona debería tener el derecho de atender la salud mental que hoy por hoy y sobre todo en este país, como te decía, es necesario. Entonces, nada, pues también hago terapias, las cuales me ayudan a aterrizar muchas cosas, me ayudan a, a canalizar, eh, muchas cuestiones que a veces uno tiene que trabajar y no sabe cómo, cómo trabajar, no eh, patrones que a veces uno tiene por, por, por la construcción social que, que uno ha tenido también, esas cuestiones también se van trabajando con, 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 mi, tera, con mi terapista y es, es, es algo súper bonito porque no solo ella sino también la familia que ahora es mía eh, con mi compañera también eh, hemos hecho un trabajo de justamente ir trabajando y rompiendo patrones que cada uno tiene, como te decía, por esta construcción social que tenemos que es muy mal. en realidad vivimos en una, en una sociedad muy machista donde te ven en realidad muchas falencias de los seres humanos y como hombre te digo me siento muy avergonzado también por, por las cosas que he dicho, pensado y... Y he hecho, obviamente, y hoy por hoy eh, estoy en un, en un camino de trabajar eso, de ir mejorando muchos aspectos de mi vida como, como persona, eh, de ir rompiendo muchos patrones que tengo, como por ejemplo como hombre, y pensando en, 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 en la crianza de mi hija también, ir trabajando esas cosas, ¿no? porque obviamente no nos han enseñado no nos han enseñado, entonces eh, es un trabajo muy personal que se hace y a mí me gustaría que obviamente toda la gente tenga este, esta conciencia, sobre todo esta conciencia de ...de cuidar esos aspectos psicológicos... ...de cuidar esos aspectos que también son sociales... ...que tú, tú le devuelves a la sociedad como... ...y nada, no, no, no digo que es fácil... ...obviamente es algo súper difícil... ...porque claro, los tenemos muy arraigados... ...en nuestra conciencia, en nuestro cuerpo... ...en nuestro físico, en nuestro, en nuestro espíritu... Eh, ...lamentablemente... ...venimos de sociedades y de países... ...muy machistas, donde los gobiernos son machistas... ...donde... ...nos han enseñado básicamente eso... ...nuestras abuelas son machistas... ...entonces... Romper okay. eso es, es algo súper difícil, pero es algo también de lo que yo me siento muy, 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 muy satisfecho de, de, de por lo menos intentarlo.
0: Sí, y es súper interesante que lo veas desde esa perspectiva y más que nada que, que esta obtención de, de nuevas costumbres, de nuevos pensamientos que al final del día nos ayudan a ser mejores personas y también, como tú lo mencionabas, retribuirle a la sociedad esas cosas nuevas que se aprenden. ¿La canción que más te guste cantar en la papaya dada?
1: Creo que la canción que más me gusta cantar en la papaya es la guacamaya. Voy disfrutando tu sonrisa, cantan los astros muy despacio, voy despacio pero sin prisa. No, esa no es la guacamaya, ese es el aguacer. ¿Cómo es la guacamaya? Allá. Voy a borrar tu penita con mi pluma de color. Voy a borrar tu penita con mi pluma de color. Viene aquí mi guacamaya con la magia de su amor. Y te digo por qué, porque esta canción yo la escuché en realidad. Esta canción es de, de un taita, de un amigo nuestro. En realidad es un, es un señor que, que, que viene de la cultura chachi. Eh, al norte del país, eh, básicamente los chachis provienen del río Callapas hacia adentro, hacia prá prácticamente la, la región de, de esta reserva ecológica Cotacachi-Callapas, no. Eh, es como en el centro del país, en, metiéndote por el río, por el río, por el río Callapas justamente desde desde Borgón, de desde Esmeraldas, ingresas en lancha a, a unas ciudades indígenas que bueno ahora están obviamente mezcladas con, con comunidades afro también entonces ya es ya es una mezcla que hay de ahí eh, el Vladi el, el, el Vladi Sandoval es, es, es un es una es un hombre que pertenece a, a la cultura Chachi, que es un indígena, gracias y, y él él ofrece ceremonias de sanación eh, donde obviamente se, se alzan rezos, eh, hay toma de medicina, de, de limpieza de chakras y un montón de cosas más ¿no? que, que conllevan este tipo de, de ceremonias y, y yo una vez tuve la oportunidad de, 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 de estar en una de sus ceremonias y, y, y escuché esta canción escuché la, la guacamaya cantada por él y entonces eh, después cuando entré al, a, a la agrupación de La Papaya Dada me eh, coincidió que Esteban Portugal que es el director también eh, había sido conocido de, de, de Vladi Sandoval no entonces a él también le había gustado mucho esta canción y le había hecho un arreglo le había ya hecho un arreglo. Entonces, después, a lo largo del tiempo, pues nosotros pudimos hacer también pedir una ceremonia y Esteban pidió una ceremonia y le pedimos permiso, obviamente, a los espíritus, le pedimos permiso a, 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 al gran misterio, al universo, para que podamos tocar esta canción con el arreglo de Esteban Portugal. Entonces, eh, hicimos la ceremonia donde pasamos muy bonito y donde presentamos el, el, el trabajo del Esteban Portugal que había y pues nada el Vladi lo aceptó y pues obviamente fum, fumamos un cigarro pidiendo la canción a, a la Guacamaya también no entonces es una canción que tiene mucha mucha responsabilidad en realidad es una canción sagrada es una canción sagrada y cuando yo la canto te siento esta siento esta responsabilidad no 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 solo la canto por cantar a la final y si tengo la oportunidad siempre en un concierto de decirlo siempre lo digo básicamente y es algo súper lindo porque la gente se lo toma muy muy fervientemente se lo toma muy en realidad muy a pecho este tema y, y yo veo como la gente la disfruta no solo la baila sino que también la llora y a mí también ha, ha, en algún punto ha llegado a conmoverme esta canción ¿no? en realidad sí me ha sacado lágrimas también esta, sí, esta canción sí. por eso yo creo que es la que a mí más me gusta cantar
0: sin duda alguna para ir cerrando ¿cómo defines el amor en general? ¿qué es para ti el amor?
1: Um, bueno, es un sentimiento, ¿no? Es un, poco es, es, es un poco amplia la pregunta porque el amor es un sentimiento eh, y, que se, y que se lo representa en, 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 mucho, en muchos accionares, o sea, cuando yo canto, por ejemplo, siento siento amor cuando yo estoy con, con mi pareja siento amor cuando estoy con, con, con mi hija ahora que está creciendo siento amor cuando estoy con martina que es mi mascota siento amor me dedico un poco al huerto a las plantas entonces también siento mucho amor por, por la tierra eh, es, es, es muy amplia la pregunta pero para mí amor es un sentimiento
0: y es muy fiable tu, tu respuesta
1: claro es súper es es digamos pragmática la respuesta no a raíz de eso <risa> obviamente a raíz de lo que de lo que tú dices eh, eh, Digamos que qué es el amor, también uno llega a tomar decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la relación que tengo con mi pareja es, es una decisión, ¿no? Para mí no, es, para mí no es ningún compromiso, sino para mí es una decisión. O sea, pues, para mí, de hecho, yo decía que no debería llamarse anillo de compromiso, sino debería llamarse de la... anillo de decisión, porque un compromiso es medio como forzado. Eso es lo que yo pienso, es mi...
0: Es, es como mi, que te mi, toca,
1: básicamente. Mi perspectiva, ¿no? Un compromiso es como muy forzado. Eh, claro, hay un compromiso sentimental, espiritual, obviamente, pero para mí eh, estar, es, estar con alguien es una decisión, ¿no?
0: Para ir cerrando, ¿tus redes sociales? ¿La gente dónde te puede encontrar? Estoy en Facebook como Carlitos Andrés. Eh,
1: digamos que es eh, mi perfil personal, el Carlitos Andrés. Y estoy como Carlitos Andrés Valdivieso, que es mi perfil pro profesional, que básicamente recién empiezo a manejarlo y eh, eh, de, de los cuales obviamente no estoy tan orgulloso porque sé que no lo he hecho muy bien y ahora me doy cuenta. Lo que pasa es que soy una persona un poco chapada a la antigua, donde recién empiezo a, como a relacionarme con la tecnología. Y tantas cosas que ahora se, se dan en esta era tecnológica y con mi pareja, con Misha, eh, básicamente hacemos un trabajo y me dice, por favor, sube una foto, subamos algo, subamos una canción, bla, 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 bla. Entonces, nada, la gente me encuentra como Carlitos Andrés en mi perfil personal y Carlitos Andrés Valdivieso en mi perfil profesional, que obviamente tengo que empezar a a, a, a manejarme un poco mejor y estoy en Instagram también como Carlitos Andrés Valdivieso, básicamente eh, pronto empezaré también a, a, a levantar un poco de contenido de lo que está haciendo el Carlitos Andrés Valdivieso, digamos dentro de su proyecto personal y nada, hoy por hoy eh, trabajando con la papaya dada eh, estamos ya por, por lanzar un siguiente disco eh, gracias a Dios tenemos trabajo eh, esta cuestión de la pandemia nos detuvo un poco pero, pero la, la, la gente de producción de papá de edad está trabajando para que... En este tiempo me tocó dedicarme al huerto que me encanta, entonces tengo un, por ahí hice un video también para subir a las redes sociales, ¿no? carritos y el huerto, pero, pero claro, lo mío es la música y, y bueno, así. básicamente esas son mis redes sociales, eh, de las cuales voy a tener que seguir eh, mejorando el trabajo en redes sociales, eh, pero como te digo, me cuesta un poco por lo que soy un poco chapada al antiguo, pero a la situación nos toca adaptarnos a esta nueva era y nada feliz también por, por, por estar cada vez aprendiendo más cosas de, dentro de la tecnología que no ha sido mi, mi mejor amiga pero me
0: exacto me toca, nos y eso toca es, también
1: bonito no es una nueva etapa es un nuevo proceso
0: sí nos toca mutar como eh, va va cambiando el mundo un pequeño comentario cómo te has sentido en el podcast ah, pues, muy bien muchísimas gracias de la verdad es que eh, siempre doy
1: gracias a toda la gente que me, que me invita para poder hablar un poco de mí ya que eso también es algo que a mí me sirve, digamos, para mi carrera artística, entonces agradeciéndote muchísimo por la oportunidad eh, felicitándote y obviamente deseándote eh, eh, la mayor de los éxitos eh, dentro de tus proyectos eh, actuales y a futuros obviamente, y obviamente queriendo saludar a toda la gente que que pueda lograr ver esta entrevista, muchísimas
0: gracias. Sabemos que las ideas positivas y las ideas buenas nacen en buenas personas y justamente una muy buena persona es Carlos Valdivieso. Con ustedes, Daniel Alejandro. ¿Cansado de gastar minutos y minutos intentando encender tu parrilla? ¿La leña destinada para tu fogata no enciende? Te recomendamos usar Rapifuego, un módulo de madera para encendido rápido y seguro de carbón y leña. Disfruta de tu familia y amigos, ya que del fuego se encarga Rapifuego.